0: Dream, 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 dream,
1: dream, 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 Já dream, um mais novo podcast número dream, dream, Aliás, eu sempre gostei do número 3 Eu não sei porquê Se eu... é, Teve um assim que eu gostava sempre do terceiro membro mais importante do Power Rangers Geralmente ele era o mais engraçado é, Parece PD, Verde. era muito engraçado Quem que era o 3 do... três 3 do... Mighty Morphin? Era o Mastodonte, não lembro Bom, Power Rangers, eu gosto bastante de Power Rangers Aliás, eu tenho uma playlist no youtube que é só música do, de Power Rangers e cara, nossa, eu me arrepio todo quando eu uso música do Power Rangers, é muito Deus do céu. caraca aliás, falando em arrepiar, em empolgação esse é o nosso tema de hoje, vamos falar sobre coisas que nos empolgam que nos deixam loucos, que a gente olha assim, mano, não é possível a gente sai um trailer, a gente vê o trailer duas, três, quatro, cinco vezes nem eu fiz com dúvida e aqui pra, com, comigo esse papo tá o Gil Freitas, e aí Gil? Fala galera, firmeza total
0: O Bruno Fala galera, tranquilidade
1: E a Carol, ela tá por texto é, O que ela tiver escrevendo eu vou ler pra vocês Ela tá meio ruim de garganta, tomou muito frio, não sei onde um seu aconteceu Tomou muito, como que é o nome daquele negócio é que os gaúchos tomam? Qual que é o nome daquele negócio? Né? Chimarrão Chimarrão não, na verdade, tinha uma quente, não teve nada a ver isso que eu falei, né? Não, não tem um que é frio. Prefiro tererê, isso,
2: tererê é frio, exatamente. Qual,
0: qual foi o segundo nome aí, Ju?
2: <risos> Cacetinho, gaúcho, toma. Cacetinho, tá? Achei tirado,
0: que estará pão <risos> lá.
1: É isso aí, a Carol tá falando que tererê é gelado, mas não bebe faz tempo. Tá frio. Nossa, ali deve tá frio. Aliás, eu comprei um cobertor hoje de novo, edredom e ah, travesseiro, quando dormi, foi... Todo mundo comprando ele, a na banha. <risos> cara, eu não achei, assim, só de passar a mão, eu não achei muito bom as qualidades das coisas, não. De o Zedredon em si, a loja é linda. Não tem como negar. Todo o design dela é foda. 9 graus, putz. Meu Deus, eu já tava com a lareira ligada. Você tem lareira aí? você tem Provavelmente você tem lareira aí, né, cara? Fogão a lenha. Sai é muito rústico. <risos> meu avô, ele... Não tem nada a ver, mas o meu avô, ele tinha... O moedor de cana, tava mó foda. Viu? Mas então, vamos falar sobre coisas nos empolgam. É, eu falei né, que que me empolga é que eu assisti 5 6 vezes o trailer do Duna. E cara, o Duna, eu li, acho que foi, assim, um dos melhores livros que na vi minha vida. é Talvez top 2, top 3, eu tô olhando pra ele aqui da minha... Na verdade eu não tô olhando porra nenhuma, ele tá atrás de mim. Ele tá olhando pro lado, mas ele tá atrás. <risos> acho que o primeiro seria o Drácula, daí o segundo o Iluminado e o terceiro o Dume. E cara, eu tô hypado pra esse filme, hein? Poxa! É, vai ser difícil eles conseguirem adaptar toda a grandiosidade do filme, do livro. Mas qualquer coisa que eles conseguirem arrancar já vai ser um fumaço. E ainda é dirigido pelo Villeneuve, um monstro. Dirigiu o Blade Runner 2049. Que eu gostei pra cacete, é longo, é longo pra caralho, mais de três horas. Ah, a Carol falou aqui que ela gosta de Julio Fantasmas, assistiu sete vezes a versão da Netflix, não a da Nickelodeon, que é a melhor, né? Que é brasileira. Ela. Carol ela... Paga pau de gringo.
0: <risos>
1: pra gringo, não Na é verdade. Não é nada. <risos> É, é, é.
2: Mas e você, Gil, o que, que te. O que, que te empolga? Empolga? -se? Poxa, cara, tem várias coisas que me empolgam. Tava falando sobre desenho, cara. Uma coisa que me empolga, eu acho que vai me empolgar a vida inteira, é a música da abertura do desenho Blade, Blade. Vocês já assistiram?
1: Cara, é. Ai, tá, tá assim no fundo da minha cabeça, né? É... Ah, sei! BAY não é assim? Alguma coisa assim? Aham Pode ver. a Carol falou que ela tinha um brinquedo É... A Carol falou que ela tinha um brinquedo, é... É, tinha um brinquedo. É, O irmão tinha E na verdade eu tinha vários Eu devia ter mais de 10 E a minha irmã quebrou todos E os meus pais não acreditam em mim quando eu falo isso Eu falo que, que eu quebrei eu, Se eu quebrei foi um ou dois Mas meu irmão quebrou todos os restos muito triste. Ela era criança e tinha que ficar brincando com ela. Acho Beyblade não é muito seguro, né? Principalmente daquele tempo que era feito de metal. Era um metal que girava, tinha ponta e os cacete a
2: quatro. Porque era boa, né? Você tinha beyblade de metal, viu? Então, cara, eu tinha aquelas beyblades de plástico que a gente comprava também, né? Mas aqui, né, na infância a gente fazia as beyblades também, cara, com peças de bicicleta e tampinhas de detergente. Não sei se você já viu. Não ouvi, não. Eu vou mandar um vídeo pra vocês depois disso, cara. É muita tecnologia envolvida, Cara, pega um, uma peça de bicicleta, tipo um... O Bruno vai saber, o Bruno vai até conseguir imaginar isso. Ele, ele trabalha com mecânica. Como se fosse um anel que existe na, nas rodas, no, no, no cubo da bicicleta, sabe? E aí você tira aquela peça e encaixa o tampinho de detergente dentro dela, usa um lápis com linha e gira. Aquele negócio que pega fogo, literalmente.
0: Quase. Eu lembro disso, eu lembro como é que era.
2: <risos> é, o negócio
1: que a gente fazia era a gente pegava lá na escola, sei lá, às vezes alguém levava um Pringles, tá raro o pessoal levar Pringles, e a gente ficava brincando de frisbee com a tampa, aquela né? redondinha,
2: levinha, era perfeita Da hora. E falando sobre a música, cara, aquela música me empolga muito, porque ela me remete muito à infância, e pô, ela é, é vibrante, sabe? Quem nunca... Eu vibro assistindo o Blade, Blade, não entende a, a mágica da coisa. Então, uma das coisas que me empolga é essa música. É a primeira coisa.
1: É para falar a verdade, eu não lembro tanto do, do desenho do Blade Blade não. Eu lembro de pedaços do Digimon com Ash. Ash Ketchum que. É, acho que o irmão dela tinha um Pokémon. <risos> Porra. Aí deve ter vários Pokémon né, no meio da mata. É tipo Se você parar pra pensar A história do Pokémon é toda estranha, né Você tem um mundo onde você faz animais lutarem né Rinha de galo Mas a rinha de galo não é feita por, sei lá Caipiras, adultos Cara maluco Não, são feitos por, por crianças As Crianças saem pelo mundo Botando seus animais lutarem contra si E a com a aprovação dos pais, né a mãe do Ash manda ele, né? A mãe do, dos personagens do videogame, protagonista do videogame, manda também
2: eles saírem lá pra jogar Pokémon. E
1: não sei o que, é, é que tem na cabeça dessas mães
2: aí, não. Imagina eu pegar meu cachorro e levar pra duelar com o seu.
1: <risos> não, e pior que tem uma, umas, umas batalhas no Pokémon que são bizarras, né? Que você pega, sei lá, o Pichu, bichinho pequenininho, e bota pra lutar contra o Snorlax que se o Snorlax tocar um dedo no pichu, né, realisticamente, ele quebra inteiro. <risos> Aquele bicho. É... Então seria tipo, sei lá, pegar o meu chualo pra lutar contra o seu doberman. Não ia ter luta, né, cara? É só um massacre, triste.
0: Pokémon, eu já gostei muito. Principalmente da época da caçulinha. Que vinha aquelas pokebolinha na presa na garrafinha de Guaraná.
2: Nossa, velho, eu peguei essa época, cara.
0: Nossa, era muito bom,
2: <risos> Acho que é a primeira vez que eu conheço uma pessoa que fala disso também Porque todo mundo que eu pergunto, ninguém nunca ouviu falar
0: disso Nossa, era muito famoso lá onde eu morava em São Paulo Na época, né? Deve, acho que tinha uns 5 anos por aí
2: Aqui também tinha, cara Você comprava garrafa de Guarabitó e então via com uma Pokébola.
0: <risos> Nossa, era muito da hora Colecionava os lembro do... do...
2: do Tazo Do Tazo? É, mesma época, né? Só que o Tazo era mais famoso essa edição do Guaravitão com Pokébola Era mais, não era assim, né Quer dizer, era famosa, né Mas não, tão, não tanto quanto o Tazo
0: Lá era no Guaraná Antártica mesmo Aquelas garrafinhas pequenininhas Acho que de 300 e pouquinho ali né? não lembro agora Mas era o Guaraná Antártica
1: Vocês lembram daquelas garrafinhas de coca Que vinha? Caveirinho? Aí a Carol falou aí no chat que o pincher dela Acabava com o nosso cachorro Não tem cachorro Felizmente nunca tive. Eu só tinha uns um, um peixes de aquário que pulavam do aquário. E a gente encontrava eles mortos. Vocês têm cachorro?
0: Eu tenho um pincher. Uma pincher. Um poodle que, por incrível que pareça, tem o mesmo nome que eu. O nome dele é Bruno Júnior. Ele nasceu no mesmo dia que eu. Caraca. É. <risos> Nossa, eu... isso é bizarro, hein? Aí eu tenho um gato e uma gata.
1: Mas no mesmo dia... No mesmo ano ou só no mesmo dia? Não,
0: só no mesmo dia. Ah ele tá, tem eu ia nove, falar que esse, esse cachorro
1: anos. é guerreiro aí, hein?
0: <risos> Não, ele tem 9 anos, minha cachorra Pinter também tem 9, meu gato Frederico tem 4 e minha gata Angelina tem 4 meses.
1: Pô, agora meu Instagram é só foto de, só real de, de cachorrinho. Parece muito Doberman, muito Pitbull e Rottweiler. A Carol disse aí que ela tem uma Pinscher, uma Border Collie, um Blue Healer dois vira latas O border, border Collie é tão bonito, né? Caramba, Carol, só tem cachorro chique. <risos> ela, ela é, ela é que nem um amigo meu que mora, também mora no, no Topo da montanha, que ele mora em Kluís. Eu ficava falando que ele é dono de feudo, <risos> sem o feudal. <risos> Aliás, falando em cachorro, vocês já viram aqueles filme lá que era bud, bud, amigo, né? Que era um monte de cachorro Golden Retriever. Aposto que a Carol adora esses Snow Buds, não sei o que Nunca viu? Nossa, Carol! são os cachorros de é, Labrador, né? Pequenininho. Que eles ficam, eles falam e eles saem aventura, assim né? pelo mundo. Tem Bud que que aprende a andar de snowboard. Band que aprende a andar de cavalo, band que vai visitar o presidente, blá blá Aqueles filmes,
2: já assistiram aqueles filmes que passavam muito na sessão da tarde, né? Filme de cachorro, o tipo, cachorro falava, o ou... porco, tipo, baby, é baby, porquinho. Mas
1: é, não, filme de bicho é um nicho muito louco. Aliás, tem um filme. Um Kevin Spacey, depois de, depois de ele ter se fudido tudo lá com Hollywood, de ter saído os escândalos dele, que ele trocava de corpo com um gato, e ele ficava falando o gato e o gato tava no corpo dele. Cara, eu Kevin Spacey, o cara que fez House of Cards, trocando de corpo de gato.
0: Eu sou mais fã de gato, cachorro pra mim, não eu sou chegado não.
1: Ué, mas você não tem dois cachorros, gato?
0: Ah, é, eu tenho, mas é claro, nada eu, gosto. eu amo eles como meus filhos mais eu que gato
2: eu não gosto de gato porque gato ele passa o limite da <risos> da privacidade ele passa os limites dele, gato que quer se apossar de tudo que é seu aí eu já não gosto de gato
1: é, então, é que até eles falam que o cachorro ele é seu seu companheiro, né sei lá, o gato ele faz, é como se fosse seu colega, ali. Ele se não é dono dele, nem né? por Ele te dá comida, às vezes... Na verdade, você que é um trouxa, né? Que você fica alimentando ele e ele... Nem nada.
0: Na verdade, aí vocês estão muito enganados. O gato é muito carinhoso. Demais. Mais do que vocês estão imaginando.
1: Bom, tudo isso depende do gato, na verdade. A Carol tem alergia a gato. Por isso que ela não quer sair comigo. Ah, piadas! Rodrigo Piadas! Tinha aquelas piadas lá de... Caralho. Essa foi foda. Palmas. 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 Rodrigo Irônico, página de Facebook.
0: Chamou não merece a palmas, merece o tocantins inteiro.
1: É? Caralho. Eu tô representando o Moara aqui. Eu não tava um piado, felizmente. É... Regina Jorge Irônico. Aliás, aquele filme
2: Meninas Malvadas é um Bem peculiar Vocês têm... Eu não tenho gato, né Nem cachorro, embora tenha um cachorro aqui em casa O cachorro é da minha irmã Mas eu tenho uma maritaca, velho Adoro maritaca <risos> Mas é sua mesmo? Eu ganhei quando eu tinha 7 anos Meu pai, tomara e bama, não sei se você está né Meu pai que catou ela na, na, na represa, quando ele foi pescar lá Ele pegou filhotinho Aí trouxe pra mim, eu cheguei do colégio Tava ele na caixinha, todo sem pena Feio, bichinho feio, mas foi a... Nossa, mas daí
1: quem vai prender? O, o Ivan vai prender é a, a Carol, né? Falou que tinha um casal de tucano, mano. Brabo. Certo, já dá pra se filiar ao PSDB, hein? Rodrigo
2: Fiados.
0: Eu não entendi antes.
1: Quem, quem é do
2: PSDB é chamado de tucano. Cara, mas o é um bicho muito bom. É, passar. Eu, eu gosto de aves assim em geral, né? falando que eu. Eu já criei galinha, mas não tô falando que eu criei galinha, por exemplo. Uh... Você cria
1: galo pra lutar Na Rede de galo, de pokémon Eu Já fiz isso, rapaz <risos>
2: ai, ai. A gente criava galo Galinha quando era criança pô. Oh, Você
1: fala que gosta de ave, né Mas no podcast pa uh, é passado Você falou que matou, né O, o pato, o
2: <risos> Pô, Essa história do pato Chegou lá em Minas Gerais, tá ó, <risos> oh, a Carol sabe, já chegou mesmo ah, a Carol mora em Minas é, né, de Carol piadas né? <risos> mas Maritaca, cara, quando eu morava em
1: Penedo, direto tinha Maritaca lá e elas ficavam comendo os fios de, de, das coisas, né, que ficavam fora da casa tipo, sei lá, o fio do recletor tipo, casa fica...
0: aqui na minha casa tem Maritaca, elas moram no... entre a telha e o o forro
1: e elas fazem muito
2: barulho, hein? Aí faz barulho, ah, eu tô, Poxa, tô querendo mais um, hein, cara? Acho que eu vou ir pra sua casa, hein, porra.
0: Ah, pode vir, eu consegui pegar. <risos>
2: não, mas tipo assim, o Maritaka é um bicho realmente, é um bicho que come tudo, cara. A, a, a minha fica, ela não fica presa, ela fica solta dentro de casa. E é por isso que eu gosto, né? Eu não gosto de crer ele preso na gaiola, né? Sei que alguém pode falar, nossa. Tá tirando o bicho da natureza. Mas aqui em casa ele vive na mordomia que nem na natureza ele teria. <risos> Enfim. Aliás, uma discussão interessante, talvez
1: não pra agora, sobre com o que vocês acham de zoológico. Porque tem um lado bom, tem um lado ruim. E é meio difícil. E quando você
2: tenta olhar os dois lados... É fogo, né? Tipo assim, realmente, quando você vai no zoológico, você não consegue ver um bicho tão saudável, tão tão bonito, né, da forma, com aquela graciosidade toda, da forma que ele era na, na natureza, né, isso se dá vale, por vários motivos, mas é um bom assunto.
1: É, porque, não, vou falar agora mesmo, mas tipo, zoológico, eu tenho um negócio que eu fiquei pensando, eu fui pra Campinas visitar lá, que eu cresci, Campinas, adoro, melhor, é, lá tem um, não sei se é um, tipo, um parque, talvez seja um parque, mas se chama bosta, né, é como se fosse. não sei, Parque Nacional do Itatiaia, né? Porque ele é cheio de árvore e, e tem as áreas de lanche, de brincar, de criança, né? Mas também tem como se fosse um mini zoológico, né? Tem várias jaulas. E tem jaula lá de tigre, tem leão, tem hipopótamo, tem. não lembro se tem girafa. Cara, e não paga entradas, não paga nada, e eu fico entrando e às vezes olho e é tão pequeno, tá ligado? O espaço que, que eles ficam é, e as, geralmente eles nem saem, eles ficam só lá na parte de dentro que o público não vê. A, o, o contra do zoológico, né, do leão, seria que tipo eles é, prendem muito o animal, né, onde tira da habitat é, do natural dele de viver, né? fazer sua parte né, no, no ciclo da vida né, e bota numa jaula muito pequena assim, não dá nem pra comparar se estivesse livre de verdade agora o a favor seria que tipo, muitos desses animais teriam extinção e muitos desses animais são ameaçados é, tipo, na África né, tem gente que caça rinoceronte pra pegar o, o chifre dele, não sei se a é... E mata, e mata pra cacete. Então, tipo, eles estão no zoológico, é muito mais seguro. Mas ao mesmo tempo, né, você vai, te, vai dar segurança para a liberdade. Ah, o ser humano faz isso com outras espécies. Claro que né, a gente conquistou O, mundo. o ser humano é o, é o rei da selva. Mas, não sei, que essa é responsabilidade que a gente coloca em si nós mesmos de decidir o destino de tudo e de todos, de todos os outros teresvidos e o que vocês acham?
0: Ah, eu concordo com tudo que você falou. Né? <risos> <risos> não sobrou muita coisa. <risos>
1: Deu... Eu fiquei palestrinha agora aí no é. Não vou negar hein, cara.
2: E Carol e de vocês? Têm alguma coisa lá para contar. Ah então cara, eu eu particularmente assim há, há pouco que eu fui fui poucas vezes no lógico. Mas a sensação que eu tive foi essa. Inclusive, eu tenho uma foto. Né, se o nosso podcast fosse, o, fosse o, o tema dele, fosse falar sobre o zoológico, eu tenho uma foto de um macaco na grade que expressa bem. Porque é engraçado na foto que você olha pelo brilhos do olho do um macaco assim, né? O um reflexo, tipo aquele olhar de, sabe, de curiosidade, de querer sair. Mas, mas ao mesmo tempo, ele se sente que ele está limitado. Porque você vê aquelas grades na frente dele e tal Então acho que seria uma foto boa até pra capa desse podcast Vou colocar nas redes sociais até Sim, sim, é verdade A sensação que eu tenho é que É que os Os animais zoológicos Eles ficam bem presos, sabe No sentido de Não só porque eles estão em jaula, mas no sentido De liberdade de independência, de conquistar o alimento ele tem ele, a funcionalidade dele retida porque, por exemplo, o leão o tigre, ele, ele gosta de correr ele gosta de caçar e por mais que no zoológico tenha esse espaço em si seria a mesma coisa que dizer pra gente que ah, o espaço da nossa casa é o suficiente para nós, e não é tem muitas outras coisas que é da nossa natureza que a gente quer fazer fora, que a gente precisa de espaço Entendeu? E no zoológico o animal está limitado a isso. Sem contar que por muitas vezes quando a gente vai no zoológico, né, é, eles não têm, assim, claro que tem zoológico que, que preserva muito pelo, pela saúde do bicho. Mas a gente percebe que há sempre um ponto no, no animal que ele está meio, meio baqueado. É um animal cansado, é um animal parado, é um animal de zoológico. Se você vai no, no zoológico, o leão ele fica lá deitado, ele anda pra um lado, anda pro outro. Com muito custo ele ruge. Então fica, acaba ficando um bicho até sendo sedentário, né? Vamos colocar assim. Já o que a gente vê na natureza, enfim, filmes documentários.
1: Um filme que aborda muito bem isso é o Madagascar, né? Que ele meio que faz esse encontro não de mais segura, segurança. Não, faz sim. Onde o, o leão, né, que é o, o Alex, ele tá no dois também, eu gosto muito do 2. É, talvez eu acho que eu goste até mais do dois do que do um não sei. Mas, né, quando ele chega em Madagascar e o Alex não sabe adaptar, né, porque ele não é um animal selvagem. Ele já foi praticamente domesticado, ele chegou no zoológico de Nova York. É filhote. Daí, enquanto o, o, o Marte, ele, ele, que é a zebra, ele... Chega lá, ele quer ir embora, ele quer liberdade e tal. Só que tem todo esse contraponto, né, de tem essa evolução dos dois personagens. O, o Alex, ele vê que ele precisa se tornar quem ele é por dentro, né? Até no 2 ele ele aborda bem bastante isso, né? Dele de crescer como como quem tá na linhagem dele, tanto que ele tem no 2 uma é uma marca de nascença com, com, com o continente da África, que não faz sentido nenhum, tá ligado? O cara é... Pô, essa marca de nascença é a coisa mais conveniente do filme. Mas tá. É, então, tipo assim, ele vê que ele precisa se tornar realmente quem ele é por dentro, ao invés de ficar se segurando e dependendo de todo mundo. E no Marte, ele descobre que a vida que ele tinha também, ele tinha várias facilidades. Ao invés de não ser só não ter a liberdade, ele tinha segurança. Então quando ele chega lá, ele, ele se encontra muitos problemas. E eu acho que o principalmente filmes de animação, quando você analisa mais a fundo, né, principalmente o desenvolvimento de personagem o passar da história, você consegue tirar umas reflexões muito interessantes, né? É, o 2 também tem uma questão interessante Daí depois do 2 eu achei todo, todos os Madagascar uma... é, Não sei se teve mais depois do 3 Mas o 3 eu achei horror é, A Carol falou aí no chat que ela achou que tem dois lados Positivo e negativo no zoológico Eu concordo Mas não sei, um mudando de assunto de De, de zoológico Só Voltando pra animação que eu tava falando Que a animação também é, é meio que sinônimo de empolgação né Mas Falando que Outro filme que eu refleti muito sobre o que significava, que foi o Toy Story 4, que eu vi no cinema, e eu vou me expor aqui mesmo, que eu sou um puta de um chorão. Eu chorei no Toy Story 4, como nunca chorei na minha vida. No cinema, todo mundo do meu lado, minha irmã e meu pai me zoando, minha, minha mãe não estava me zoando, mas ela estava é, impressionada que eu tava. É, Mas, nossa, as mensagens que estavam lá, inseridas no filme... E o do destino dos personagens que me acompanharam a vida inteira E derramar lá Nossa, que é um adeus, aqui ele é um adeus Sem se dar spoiler Mas é, Se vocês acham que o, o Toy Story 3 é cheio de adeus né, Quem não viu O Toy Story 4 É muito mais Muito mais
2: Cara, eu acho que o Toy Story 4 Aquela despedida do, do Ult E do Buzz Merecia um, um Um final melhor Vamos colocar assim, foi algo muito você acha? É, eles ficaram se olhando tals, e tal. Sabe, foi tão rápido.
1: É, talvez. Mas eu achei muito interessante essa abordagem de que eles cresceram como, né? Eles têm vontade diferente. Apesar de eles serem tipo, melhores amigos, eles são diferentes. E pra eles serem felizes de verdade, eles precisavam separar, né? É, tá bom, a gente já deu um puta de um spoiler. Você bota o, expo... <risos> o Gil, botou aí. Ele vai editar esse podcast. Ele botou aí o alerta de spoilers antes da gente chegar nessa parte.
2: Mas quem, quem não assistiu Toy Story 4 a essa altura do campeonato, não é digno de ver. Porque se gostar, <risos> Eu não assisti, que mas medo. parei
0: de assistir desenho já faz muito tempo, né? Nem porque eu perdi interesse mesmo nesse tipo de filme.
1: Pô, mas, cara, é tão bonito assim. Pô. E a animação, até uma outra coisa que eu vou falar a animação ela consegue representar ideias de um jeito muito mais abstrato do que um filme live action pessoas por isso que várias anima a, da, da, adaptação de desenho ou videogame até para filme live action dá muito errado você não consegue adaptar o conceito tipo uh, o o Rei Leão né, que saiu a live action todo mundo falou que não conseguiu representar a beleza que é o original e cara, que o Rei Leão, ele é tipo, um dos melhores filmes de animação feitos, ponto né? o negócio é lindo e daí chega live action que todo mundo falou mal, eu não vi que eu não me interessei, eu não, não tenho saco pra ver live action de filme da Disney, que é refazendo um novo, eu, fui, eu vi, sei lá Malévola, tem fraquíssimo é, Cinderela, não sei se eu vi, Encantado não é, né mas Encantado é bom, porque ele é original e tipo, a animação ela consegue transparecer as ideias e a criatividade de um jeito que uma criança ela vai brilhar muito mais os olhos do que vendo um filme genérico com pessoas, né? Porque a animação é criar um mundo, criar um universo. Criar algo que a criança ela possa se inspirar e levar pra sua vida, assim como eu fiz com Toy Story, assim como eu fiz com vários outros filmes. E, e no fim, cara, essas coisas te moldam com pessoa, e eu acho muito bonito. Mas não fique triste com esse final do podcast O nosso tempo tá se acabando aqui, o alarme tá prestes a tocar. A vida, ela vale a pena ser vivida, com dores e perdas, é, com vitórias e, e conquistas. Esse podcast aqui que foi muito, muito palestrinha de todos nós, né? Bem conceitual, né? Que a gente começou falando de, de empolgação, mas daí a gente falou de, de cachorro, de animal, falou de, de zoológico e terminou nessa, nessa nota contemplativa, eu diria. A gente convida para você voltar aqui na próxima semana no nosso próximo podcast que será tão interessante quanto. Eu sou o Rodrigo Lapa e falou...
0: Valeu, galera. Tudo bom.
2: Valeu, galera. Um abraço.
1: Tchau, galera. Até o próximo episódio.